0: Sau victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit! Ne auzim pe frecvențele Europa FM și ne și vedem pe pagina de Facebook-a radioului în direct o emisiune interactivă. Români din Statele Unite, în direct întreaga ediție, pentru că vrem să ne povestească ei ce se întâmplă acolo. La Washington, la New York, la Chicago, rând pe rând oprim în fiecare din aceste metropole aflate în stare de asediu. Imaginile din Washington sunt tulburătoare, le puteți vedea și pe pagina noastră de Facebook. Este armata pe străzi în capitala Statelor Unite. Washington arată ca un oraș sub ocupație din instantaneele pe care le-a realizat Bogdan Banu, un român stabilit acolo. Este primul nostru interlocutor din această seară, de fapt dimineață la el. Bună dimineața, Bogdan Banu!
2: Bună dimineața și bine v-am
1: găsit! Descrieți-ne puțin atmosfera din, din Washington de astăzi și din aceste ultime zile, Bogdan Banu.
2: Astăzi lucrurile sunt mult mai liniștite, cel puțin în timpul zilei lucrurile par să fie revenite aproape la normal, dar sunt în continuare semne ale revoltei și, aș spune, ale incidentelor care le-am văzut în ultimele câteva zile. Marea majoritate a române rămân în continuare baricadate, vedem în continuare o prezență de ajuns de mare poliției și a forțelor armate, dar cel puțin ieri seară lucrurile cred că au fost cele mai calme din ultimele trei zile. Am văzut în continuare însă op- numeroase elicoptere care survolau deasupra orașului, însă nu am văzut aceleași incidente pe care le-am văzut la altă ier seară și acum două
1: serii. Socodiți că este efectul desfășurării forțelor armate pe străzi sau care să fie explicația pentru care situația s-a detensionat?
2: Cu siguranță prezența forțelor de ordine absolut masivă și, într-un fel, a spune, practic fără precedent sau cel puțin fără precedent în ultimii, 40-50 de ani uh, și a spus cuvântul și asta uh, a asigurat uh, faptul că nu vom mai vedea aceleași incidente cu uh, devastări de magazine, spargeri, uh, distrugeri de uh, bunuri și proprietăți. Uh, pe de altă parte, cred că și mulți din protestatarii care au luat parte în zilele ante- pre- precedente nu au vrut să mai participe la un eveniment care a degenerat în acest fel. Și pot spune că ieri am fost și eu uh, în fața casei albe, um, aproximativ cu o oră înainte să înceapă um, uh, această stare de urgență. Um, și am observat foarte clar că odată ce ne apropiam de ora 7, când uh, era practic, devenea ilegal să mai fi pe stradă, um, foarte multă lume uh, pleca. Și urmărind la televizor, după ora șapte am văzut că practic am o oră și jumătate mai târziu numărul celor prezenți la cafea albă, probabil, era la jumătate față de ceea ce se mai înainte. Um, și deci, cred că, în general, oamenii au încercat să respecte aceste interdicții și uh, să, deli- să se delimiteze de cei care vreau să folosească protestele pentru um, a distruge bunuri și pentru a genera o stare de haos, în general, a
1: spune. Da, spuneți-ne, deci ați, delimi- ați făcut deja distinția între două categorii de oameni care au ieșit în stradă în ultimele zile, în ultimele seri, unii care și-au propus să demonstreze pașnic și alții care au profitat de ocazie pentru a provoca distrugeri. Cei care demonstrează pașnic, Bogdan Banu, pentru ce demonstrează?
2: Demonstrează, că pentru o societate mai justă. Um, po- poate pare un termen uh, de ajun de Însă Pentru cei care trăiesc aici, uh, ne putem da seama că în continuare există o discriminare pe criterii rasiale. Uh, nu, e, nu putem vorbi despre o discriminare instituționalizată pentru că acest lucru nu mai există de la sfârșitul anului 60, dar există în continuare uh, o discriminare, sau poate, cuvântul mai potrivit, ar fi un, un prejudecată uh, a unei bune părți din societatea americană față de uh, membrii minorităților uh, din Statele Unite, în special uh, membrii Comunității Apoamericane. americane. Uh, există în rândul acestora un, o frustrare foarte mare legată tocmai de acest aspect, dar și de faptul că, din punctul lor de vedere, nu au acces un acces echitabil la educație, la servicii, la o calitate bună a vieții. Și multe din aceste lucruri sunt și o reflexie a politicilor care au existat în Statele Unite până în anii 60. Vorbim în continuare, de exemplu, în Minneapolis de ghetouri. Ele sunt, în principal, rezultatul faptului că, până la sfârșitul anului 60, o persoană de culoare în Statele Unite nu putea cumpăra proprietăți oriunde dorea și era restricționată uh, să dețină o casă numai în anumite cartiere. Și atunci se crea automat un ghetou um, ca să spunem așa uh, artificial, legal, pentru că oamenii acolo era un loc unde aveau voie să trăiască legal. Um, după această perioadă însă a început să apară o discriminare mai subtilă um, și aceste ghetto uri au rămas până în zilele de astăzi și vedem acolo uh, probleme sistematice, cel puțin și aici în Washington DC există cartiere care au rămas predominant vor uh, și vorbim de 98% de cartiere unde trăiesc numai acum americani și acele cartiere nu au nici cele mai nici uh, acolo oamenii nu au acces la chestii de bază, vorbim de magazine alimentare, magazine de îmbrăcăminte și așa mai departe. Și asta se traduce și într-o lipsă de locuri de muncă, școlii care sunt uh, mult super cele care le găsim în alte părțile orașului.
1: Da, această discriminare despre care vorbiți, aceste discrepanțe sunt prezente realmente în toate domeniile și pe toate palierele și la fiecare caz tragic, cum este uh, cazul uciderii acestui bărbat afro-american George Floyd, la fiecare caz tragic Bogdan Banu, uh, sunt reactivate aceste statistici care ilustrează discrepanțele uh, dintre majoritatea albă și minoritatea de culoare. O să vorbim imediat despre felul în care se manifestă această discriminare și, până la urmă, Bogdan Banu, despre așteptările pe care le au oamenii protestând. Pentru că ce ar trebui să se întâmple ca ei să primească un semnal și din partea cui că situația se va schimba. Dar haideți să vedem pentru că am promis că oprim în mai multe orașe americane, ni se alătură în această discuție Diana Voiculescu. Este medic român, stabilit în Statele Unite, la fel de peste 20 de ani. Bună ziua, Diana Voiculescu!
3: Bună seara!
1: Bună seara la noi, bună ziua la dumneavoastră! Cum a fost această a doua, dacă nu mă înșel, noapte, de stare de asediu la New York?
3: Da, este a doua noapte de stare de asedii, este a patra noapte de proteste. Să nu uităm totuși că protestele și toate, toate problemele din ultimele zile se suprapun peste o atmosferă deja apăsătoare și deja încărcată cu care New Yorkul s-a confruntat în ultimele două luni, jumate, trei luni din cauza coronavirusului, din cauza faptului că am fost epicentrul mondial al coronavirusului. În ultimele săptămâni, pe străzile New Yorkului, noaptea se auzeau doar sirenele salvărilor. De patru zile, noaptea se auzeau sirenele poliției. Ultima noapte a fost, ca și la Washington, a fost mult mai liniștită. Dacă este un semn pozitiv, azi noapte au fost doar 200 de arestări, în timp ce luni noaptea au fost arestate 700 de persoane. Acum, uh, poliția încă nu a uh, prezentat uh, datele și nici nu știm dacă le vor prezenta câți dintre acești oameni arestați sunt protestatari, câți au fost hari, câți, câți oameni au fost arestați pentru că au încălcat uh, uh, interdicțiile de circulație după ora 8 uh, seara. Uh, dar, uh, cum spuneam, a fost o noapte mai liniștită, ieri uh, au fost uh, proteste ca și în zilele precedente, au fost uh, proteste și marșuri în uh, toate cartierele New Yorkului, în Manhattan, Queens, Brooklyn, în uh, Harlem. Uh, protestatarii uh, i-am văzut, i-am aplaudat, uh, protestatarii în marea lor majoritate au fost oameni uh, tineri, uh, o, un, un grup foarte compact ca vârstă, uh, tineri uh, sub 40 de ani. Uh, cu greu puteai găsi oameni mai în vârstă cu copii la proteste, însă um, foarte heterogen ca, uh, ca educație, din punct de vedere racial, sociofinanciar. Ca origine era clară heterogenitatea acestor oameni din grupuri diverse, dar, din nou, ca vârstă, un grup foarte compact. Acești protestatari nu au jăfuit, acești protestatari nu au vandalizat. Probabil, probabil, în mod sigur, printre ei s-au infiltrat și tâlhari, nu este încă foarte clar dacă acești har au participat la proteste sau au venit noaptea și au vandalizat și au furat profitând de efectul surpriză. Uh, noi nu ne-am așteptat. În Manhattan, eu locuiesc în Upper East Side, este poate cartierul cel mai liniștit și mai sigur al, al New Yorkului. ului uh, pe acea stradă cu Michael Bloomberg uh, și luni noaptea, la colțul străzii noastre, a fost vandalizat un magazin de telefoane. Uh, spar curat totul, uh, distrus totul înăuntru. Acum, vorbim de telefoane. De ce spun că sunt două categorii de, de oameni implicați în aceste evenimente. Aceștia nu sunt protestatari. Magazinele care au fost distruse și vandalizate sunt, în primul rând, magazinele de lux, de unde s-au furat obiecte foarte scumpe, farmaciile, de unde s-au furat medicamente controlate, deci celebra oxicodon, oxicocin, cu de oxina, okay? medicamente cu efect de drog. Dar medicamente cu efect de drog, deci foarte multe farmacii în Manhattan au fost parte și uh, tâlharii s-au îndreptat către farmacie, nu au furat săpun, nu au furat paste de dinți. Și de asemenea, o, 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 un target al lor au fost magazinele de telefoane. Acum, să fim serioși, eu dacă fur două telefoane, unul să zicem că îl folosesc pentru mine, dar... Al doilea nu știu ce să fac cu el, cu cel de al doilea nu știu ce să fac. Deci, un protestatar obișnuit nu s-a aruncat să spargă magazine și să, și să fure. Bun, asta se întâmplă luni
1: noapte, spuneți. Aș noapte a fost mai liniște. Ce da. să înțelegem de aici că a fost o mobilizare mai mare a forțelor de ordine, care a intimidat genul ăsta de participanți? Uh,
3: sau? Probabil, probabil sunt mai mulți factori. Uh, a fost starea de asediu. Faptul că după Raul 8 seara doar anumite categorii ale populației au fost lăsate să circule. A fost faptul că poliția s-a concentrat și pe manifestanți, dar și pe proprietatea privată sau chiar comună din Manhattan și din New York în general. A fost faptul că proprietarii acestor magazine au fost, s-au pregătit. În, în, în Manhattan, la ora actuală, Avenue, toate magazinele de lux sunt blindate cu panouri, cu panouri de lemn. Uh, și nu numai pe Madison Avenue, pe Sard V-am spus că îngă mine este, uh, magazinele sunt toate blindate cu panouri de, de lemn. Uh, uh, Proprietarii, oamenii obișnuiți uh, s-au, uh, s-au organizat. Lifturi în zona mea, lifturile au fost blocate după ora 8 în clădiri, în blocuri, da? Uh, au uh, asociații le spun asociații de proprietari mă rog, core, au angajat uh, uh, gardieni armați uh, și uh, în general oamenii au fost foarte uh, precauți? Uh, precauți și așa au luat toate măsurile pentru a, uh, a evita uh, astfel de contacte cu, uh, cu vandalii. Nu? Dana Voiculescu, ați
1: spus foarte bine și, în mod natural, în context aceste proteste cu uh, efectul coronavirus uh, devastator pentru Statele Unite și aș vrea să vorbim, uh, după ce facem și o oprire la Chicago, uh, despre preocuparea legată de aglomerările de oameni la proteste și o posibilă uh, revenire nu a coronavirusului, dată fiind... Uh, Aglomerarea de pe străzi, ce ar reprezenta asta pentru New York? Știu că ați lucrat ca voluntar în această perioadă și aveți amintiri teribile despre cum s-a confruntat New Yorkul cu această pandemie. Dar haideți să ne oprim și la, la Chicago. Marian Petruță în direct de acolo. Bună dimineața, Marian Petruță, jurnalist român.
0: Bine v-am mm. găsit.
1: Jurnalist la Lumea Liberă și Romanian Times. Au fost proteste și în Chicago. Marian Petruță, pe pagina noastră de Facebook, am văzut fotografii cât se poate de grăitoare despre ce s-a întâmplat în nopțile trecute însă. Spuneți-ne dacă acum, datorită autorităților, situația se apropie de normal.
0: Da, foarte adevărat. Cele mai violente proteste au fost în cursul weekendului, mai precis sâmbătă, evenimente la care am participat în mod direct chiar în mijlocul acestor evenimente, mai ales în perioada serii. S-au întâmplat, au început foarte calm, pașnic în cursul zilei și spre seară, la fel cred cum explica ce s-a întâmplat la New York și aici, la, la Chicago și, de fapt, și la Washington. Și cred că cam peste tot a fost vorba despre două tabere. Cei care protestau în mod pașnic, care erau față-înfață cu poliția și își manifestau nemulțumirea și, și uh, strigau tot felul de slogane și erau ceilalți care uh, au mers efectiv să... Uh, spargă magazine, să incendieze, să jefuiască și să facă să creeze acest haos, care așa cum se poate și vedea pe, pe Facebook, prezentat acele imagini cu incendierile și și Vandalizarea unor
1: magazine, da. Marian Petruță, cum ați descrie uh, atitudinea forțelor de ordine? Pentru că dumneavoastră faceți diferența la fel ca uh, ceilalți interlocutori ai noștri din Washington și din uh, New York, faceți distinția între categorii diferite de oameni care s-au aflat în stradă, unii ca să protesteze autentic, ieșiți să obțină uh, ceva valoros din acest punct de vedere și alții uh, puși pe distrugere și, și furt. Dar forțele de ordine împotriva cui au îndreptat gaze lacrimogene, de exemplu?
0: Cred că în primul rând, cel puțin aici la Chicago, din, din, în zonele în care eu am participat și am fost prezent, am văzut o, o, o foarte mult calm din partea poliției, cel puțin într-o primă fază, pentru că, să nu uităm, motivele pentru care au început aceste proteste și, și există aceste proteste este exact faptul că poliția a, a fost mult prea dură, fie la demonstrații, fie față de... acești cetățeni de culoare și atunci asigur că au încercat să dea oportunitatea la oameni să protesteze, așa cum le oferă dreptul constituțional, dar sigur, în momentul în care au început aceste vandalizări și au fost incendiate foarte multe mașini de poliție, chiar astăzi am văzut că unul dintre acești vandali, o persoană, un alb, de 31 de ani, a fost arestat aici la Chicago și sunt convins că urmează să, să fie și alte persoane arestate. Chiar și eu am filmat o parte dintre ei și chiar am un băiat care undeva la 20 de ani cu un ciocan în mână pe străzile din Chicago, tocmai ieșise dintr-un magazin și a fugit, probabil mergea spre, spre un alt magazin să spargă. Și cred că în, în săptămânile următoare vom avea mai multe persoane care vor fi identificate. Sigur că eu, cel puțin cum am spus, nu am văzut foarte multă, foarte multă violență din partea poliției decât în momentul în care au început să incendieze mașinile și atunci au început să își cu gaze lacrimogene și să, să folosească bastoanele să-i disperseze, dar în principal au fost destul de, 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 de cali. La fel s-a întâmplat și în cursul zilei de luni, în cursul zilei de marți, au existat proteste extrem de pașnice în partea de nord a orașului Chicago pentru că zona centrală unde au au fost aceste vandalizări în cursul weekendului a fost închisă, intrările în în oraș au fost efectiv... suspendate, apară pe complex, de pe, pe expres, de pe autostradă și chiar și podurile. Un lucru Cum vi se pare asta, Marian arun...
1: Petruță? Că ceea ce descrieți este, este uh, situația dintr-un oraș sub asediu. Cum vi se pare asta? Vedeați lucrurile astea desfășurându-se uh, în fața ochilor și ce gândeați?
0: Sigur că, în, uh, fiind prezent la fața locului... Uh, lucrurile erau destul de, de agitate, dar uh, se văd mult mai diferit față de ce se vede pe televiziune pentru că uh, imagini filmate și văzute pe, pe ecranul televizorului uh, sunt mult mai diferite. De aceea, uh, acel spațiu închis, pe când fiind prezent la fața locului, vezi lucrurile mult mai dejaștate. Mult mai Depinde dejașa. unde
1: anume și... te afli în momentul ăla la fața locului. Uh, pentru că haideți să vedem, de exemplu, uh, mergem înapoi la Washington, la, la Bogdan Banu, Să vedem acolo, mobilizată inclusiv armata pe străzile capitalei americane, ce explicații există pentru această mobilizare și care a fost Bogdan Banu, dacă ne mai auzim, atitudinea forțelor de ordine față de protestatari în Washington de-a lungul acestor zile. Ați simțit că sunt în control asupra situației sau că fac excese în anumite situații?
2: Cred că sunt mai multe chestiuni de punctat aici. În primul rând Washington DC are un statut aparte aici din punct de vedere legal față de alte state. Are un... și, și din punct de vedere constituțional se încadrează în, alt, în alte categorie față de statele americane și din acest motiv se put, a fost posibil ca să fie adusă Garda Națională fără să aibă acordul la autorităților locale. Am văzut din multe discuții că există o discuții între președinte și guvernatorii din diferite state dacă este necesară sau nu trimiterea trupelor goezilor naționale. Aici această discuție n-a avut loc pentru că pur și simplu președintele Trump a putut să dea un ordin și să fie mobilizate atât Garda Națională, dar și alte forțe care aveau um, poliția militară Drug Enforcement Agency, deci agenția care se ocupă cu drogurile și prevenirea drogurilor.
1: Considerați necesară această măsură? Mobilizarea gărzii naționale în Washington DC?
2: Eu cred că se încadrează în, în logica electorală, care din păcate pare că Dictează foarte mult din ceea ce se întâmplă în zilele acestea. Să nu uităm, o
1: flexare a, a mușchilor din partea președintelui?
2: Și mai mult, cred că această imagine de uh, unui președinte care controlează situația și care uh, este foarte ferm în deciziile pe care le ia. Ieri a fost zi de alegere, aici în Washington DC. Am încercat, de fapt, să mă duc la vot, dar din cauza... Uh, faptului că uh, de, secțiile de votare operează uh, pe un program mai restrâns, uh, au fost mult mai puține secțiile de votare deschise uh, și cozi uh, infernale, practic. Uh, lumea încercat să păstreze distanța, era mult mai puțină lume care putea să intre în uh, secțiile de votare. Dar revenind la întrebarea care a spus-o, pun... vreau să punctez două chestiuni. Uh, ieri, chiar în spatele blocului meu, am văzut un incident care nu cred că s-a mai întâmplat încă într-un oraș american, nu cel puțin pe timp de pace. Un elicopter militar, Black Hawk, a făcut o manevră militară care am văzut-o numai în în Irak sau în alte zone de conflict când încercau să sperie teroriști. Elicopterul a coborât practic doar la câteva zeci de metri de sol în încercarea de a dispersa protestatarii care erau chiar aici, eu lucrez în se ajunge aproape de um, Casa Albă și de, de Congresul American. Um, a fost ceva neașteptat um, și uh, am văzut chiar astăzi de dimineață uh, secretarul, fost uh, ministru de apărării, cum ar veni echivalentul în Statele Unite, a fost uh, întrebat uh, de către reporteri uh, care a fost motivul unei astfel de operațiuni și a spus și el că a, a, așa ceva nu este acceptabil și va. Exista o anchetă să vadă de ce s-a întreprins această manevră militară. În ceea ce privește relația protestatarilor cu forțele de ordine, a existat acel incident luni când președintele Trump a ieșit de la Casa Albă din nou într-un exercițiu de imagine și a trecut prin parcul Lafayette și strada. Pentru a ajunge la așa-numita biserică a președintelor, biserică episcopală, um, și de, să-și facă o fotografie cu Biblia și semnul din spatele bisericii. Um, interesant de notat că um, cu câteva ore înainte, uh, și puteți vedea chiar și pe pozele care le-am postat și eu pe uh, Facebook, um, exista o, uh, un grafit scris pe, pe biserica respectivă unde spunea că diavolul trăiește peste drum o referință la faptul că Casa Albă unde președintele Trump locuia. Însă, până când a venit președintele Trump și chiar comentam în ziua respectivă, eram foarte mirat de faptul că erau absolut zeci, dacă nu sute de contractori veniți să repare și să curețe zona respectivă imediat după ce s-a putut avea acces în zona la ora 6 dimineața. Două ore mai târziu când am plecat din zonă, Um, practic majoritatea um, grafitilor și majoritatea geamurilor sparte erau deja înlocuite sau reparate. Um, însă, pentru ca președintele să poată vină să-și facă această fotografie, a existat și o intervenție a forțelor de ordine uh, care spune că a fost uh, nejustificată, brutală și foarte multă lume a comentat acest lucru. Uh, această intervenție se întâmpla în același timp în care Președintele Trump avea o conferință de presă pe cealaltă parte a Casei Albe, unde vorbea de faptul că susține protestele pașnice și că el chiar este alături de acești protestatari. Iar în, pe cealaltă parte, în parcul Lafayette, forțele de ordine intrau efectiv în forță, folosind grenade lacrimogene cu cai, cu scutieri, în demonstranți pașnici. Și asta e, cred că e important de marcat, că la, acest moment, că la acel moment demonstrația era pașnică, nu exista niciun incident din partea protestatarilor și cred că și ceva și mai grav, nici măcar nu au existat o încercare să fie, să se spune să se mute înapoi în mod pașnic, pur și simplu forțele de ordine au intrat în protestatari.
1: Se face o închetă cu privire la, acest, la această situație, Bogdan Banu, sau rămâne așa?
2: Probabil că va exista o anchetă. Am văzut că au venit din multe părți, atât ale eșchierului politic, dar cât și din ale societății civile declarații și lor poziții vis-a-vis de acest incident. Mai interesant a fost poziția adoptată de Biserica Episcopală, biserica care a fost folosită pentru această oportunitate de, pentru președinte să se fotografieze, care a condamnat uh, atât faptul că a existat această intervenție brutală a forțelor de ordine, cât și faptul că președintele a venit acolo la biserică, fără măcar să aibă o consultare minimă cu uh, reprezentanții bisericii sau cu chiar cu preoții de la parohia locală unde a avut loc acest incident. Um, Și pur și simplu a venit, a făcut această fotografie și a plecat înapoi.
1: A fost o improvizație de campanie, spuneți?
2: Da. Chiar pe surse s-a discutat de faptul că a fost o decizie a președintelui Trump care nu a fost acceptată sau nu a fost bine văzută chiar de propriului consilier și au considerat că va avea probabil repercursiuni oarecum negative. Însă președintele Trump este un jucător politic foarte astut, el își dă seama că um, suportul lui care vine din, de obicei din zone rurale și din suburbiile marilor orașe și uh, faptul că vine cu o prezență sau cere-o ca uh, primarii din marile orașe să aibă această prezență militară se înscrie, cred, în uh, acest discurs oarecum politic. Uhum. nu acolo este baza electorală a președintelui în oraș și atunci faptul că lumea care trăiește în oraș este deranjată uh, de această cerere de a practic, militariza orașele americane uh, nu îl afectează atât de mult uh, însă este văzut de cei din ca fiind un președinte decisiv uh-huh. uh, care, uh, cum se spune aici, ia calul de frâu și uh, uh, rezolvă problema
1: Rămâne întrebarea pe care, la care vă propun să, să oferim răspuns din perspectiva fiecăruia. Ce așteaptă, ce, ce cred, realist vorbind că se poate uh, face, apropo de discriminare și de uh, rasism în Statele Unite, zecile de mii, sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă în aceste zile. Și uh, dați-mi voie, Amin. înainte să, uh, să răspundem la această întrebare, m-aș întoarce la, la New York, la Diana Voiculescu, vă spuneam că este postada, medic postada, voluntar, da, vă, rog. vă rog, Marian Petruță uh, Bănuiesc. Dar tot, to-
0: da, tot în cost tot în contextul a ceea ce spunea și Bogdan de la Washington. Am aici un fel de breaking news. Chiar acum citeam ce spunea secretarul apărării Mark Esper legat de această utilizare a armatei în dispersarea protestatarilor. Un lucru destul de neobișnuit pentru un secretar al apărării să o facă în mod public și anume că militarii n-ar trebui să, să fie folosiți pentru dispersarea proprietarilor. Bergeată se confirmă faptul că cred că această decizie de ultim moment a președintelui de a dispersa protestatarii din, din zona Case alde pentru a-și putea face acea fotografie. Este condamnat inclusiv de secretarul apărării și... Care este
1: subalternul lui Donald astfel. Trump. Care este subalternul da, lui Donald Trump. Deci uh, de asta spuneți că este, este și din comun.
0: Da, și chiar am citit un alt articol de opinie al admiralului Mike Mullen, făcut în public, în ziarul sau revista The Atlantic, exact pe această temă cu privire la folosirea și politizarea armatei prin folosirea soldaților în în, a se confrunta cu protestatarii.
1: Da, remarcam la un moment dat în emisiune că există o îngrijorare suplimentară la New York și nu doar la New York, legată de proteste și de aglomerările mari de oameni în contextul în care coronavirusul a dat o lovitură incredibilă continentului nord-american. Peste 100.000 de oameni au murit, iar din perspectivă economică, nu mai spunem 40 de milioane de oameni au rămas fără loc de muncă. Diana Voiculescu, vă spuneam că este medic în New York și are inclusiv această îngrijorare pentru că a fost voluntar în spital în această, în această perioadă și New Yorkul a fost lovit teribil, nu, Diana Voiculescu?
3: Da, va rămâne unul dintre momentele cele mai dramatice din istoria. Statului, dar este cea din istoria orașului New York. Să nu uităm că la sfârșitul zilei noi avem 240250 de mort pe milion de locuitori, ceea ce este probabil cifra, cifra cea mai mare la nivel mondial. Au, au, au din păcate, Marea Britanie fost...
1: și Italia, din păcate, Marea Britanie și Italia au fost au fost lovite. Și din perspectivă da.
3: statistică. Nu, evident, dar totuși cred că pe, pe milion este. de locuitori 2400 de morți este foarte mult. Să ne uh, imaginăm doar de ce de este 100. incredibil
1: 100.000 de de, de de ce se reprezintă 100.000 de, de oameni, da, 100.000 de, de vieți care s-au, uh, s-au sfârșit.
3: Exact. Este, este un impact enorm la nivel economic, socioeconomic, dar din punctul meu de vedere impactul major și de ne, neconciliat este acela al vieților pierdute. Uh, da, virusul ne-a prins nepregătiți, ne-a prins pregătiți nici, nici pe noi, nici noi nu eram pregătiți, nici uh, Asia, nici Europa, au fost eforturi uh, foarte mari, de a prinde și de a, de a ne adapta. Uh, am reușit. Au fost momente foarte multe în care am crezut că nu reușim. Vorbesc la nivel mic, la nivel de spital, la nivel de secție de terapie intensivă. Din fericire, în permanență am fost puțin, cu o jumătate de pas înaintea, înaintea tragediei. Uh, dar uh, Acum, ne pregătim pentru redeschiderea orașului, a fost planificată și încă este uh, în cărți pentru luni uh, 8 iunie. Dar, pentru redeschiderea orașului, trebuie să îndeplinim un număr de indicatori. Uh, și New York, New York City era uh, deficitar la doi indicatori, cei medicali, cei de, uh, de, uh, numărul de, de paturi de terapie intensivă disponibile și numărul paturilor libere în spitale. Am reușit, suntem, îndeplinim, din păcate, se suprapun aceste proteste cu aglomerări foarte mari, cu nerespectarea distanței sociale. Măștile, da, s-au folosit, am văzut cei mai mulți protestatari măști, dar virusul coronavirus, acest nou coronavirus are o răspândire comunitară. Faptul că efectele au fost atât de dramatice la New York se datorează densității foarte mari a populației neorcheze și tocmai aceste densități, aceste aglomerări care s-au înregistrat în ultimele zile uh, în timpul protestelor, în timpul uh, interacțiunii dintre pro- protestatari și poliție, între protestatarii ei înșiși, uh, ne, ne îngrijorează foarte mult. O ultimă întrebare Astea, pentru fiecare. Vă rog, vă rog, Dana Voiculescu. Da, un un element poate de optimist, deși este faptul că la ora actuală este un număr mult mai mic de infecții în comunitate. Deci, în general, în comunitatea neorcheză nu avem același număr de infecții de la începutul lunii martie. Atunci erau oculte, nu le știam. Acum avem control asupra... sau măcar avem transparență a numerelor pentru că s-au testat masiv în New York în ultimele săptămâni și știm că numărul nu este atât de mare ca cel de la începutul lunii martie. Deci, posibilitatea unei răspândiri accelerate în cascadă în timpul acestor aglomerări s-ar putea să fie mai mică.
1: Exact trei minute mai avem din da. această emisiune și vă adresez o întrebare fiecăruia dintre dumneavoastră. Un gest. Care credeți că ar fi gestul, semnalul și din partea cui să vină pentru a transmite că lecția trans Potestelor este învățată. Nu că, ne-am, nu că am avea indicii că suntem aproape de un astfel de gest, dar totuși să știm ce ar trebui să urmărim. Bogdan Banu.
2: Cred că asta a fost și unul din lucrurile care l-am auzit de la foarte multă lume. Este faptul că președintele Trump, de la care de fapt se așteaptă ca și lider, liderul acestei țări, Um, să vină un mesaj de unitate, un mesaj de calm. N-ar fi nerealist? Să... Adică
1: de ce ați așteptat tocmai de la Donald Trump un mesaj de unitate?
2: Um, pentru că acest lucru l-am văzut. Este Poate că este nerealist în cazul acestui președinte, însă dacă este să ne bazăm pe ceea ce am văzut în trecut, ne putem uita la Mesajul președintelui George Bush după evenimentele de 11 septembrie ale lui uh, președintelui Bill Clinton la Oklahoma și uh, după incidentele din Las Vegas, deci din Los Angeles, au existat astfel de mesaje când societatea era la fel, poate, și la fel de divizată um, și au fost, inclusiv din partea colegilor din Partidul Republican, um, s-a exprimat dorința să existe un mesaj din partea uh-huh. președintelui Trump. Din uh-huh. păcate, nu l-am văzut. Este, așa cum a spus, nu știu dacă e realist să așteptăm un astfel de mesaj, însă, clar, um, dacă ar fi să fie un, un mesaj care să aibă un impact de acolo, probabil ar putea să vină. Marian um, Petruță, văzut... dumneavoastră?
1: Doar o clipă. Realmente mai avem un minut Ana. și jumătate. Marian Petruță? Care ar fi gestul? Că, Înțeleg că primarul că, din Chicago, de că, exemplu, a promis reformă în următoarele trei luni și 10 milioane de dolari sprijin pentru afacerile care au fost afectate de, de, de vandalism în aceste zile. Ăsta ar fi semnul, genul de semn?
0: Uh, nu știu dacă neapărat banii rezolvă problema, nu cred că problema banilor... Uh, mi-a plăcut ce a spus uh, șeful poliției din Houston în ceea ce privește uh, președintele. A spus că dacă nu are nimic Constructiv de spus ar fi mai bine să tacă, deci cred că de acolo trebuie pornit prin prin a aresta, după părerea mea, cred că pe toți cei patru polițiști implicați în în acest incident, pentru că de acolo au pornit aceste revolte de stradă și apoi sigur o o reformă a, a, a poliției și a metodelor care sunt aplicate în momentul în care ei arestează sau cel puțin investigează persoanele de culare. Mulțumesc. Restul reparațiilor se fac, se rezolvă. America și cel puțin Chicago ar la 1871 trei pări din oraș și, și a reînviat. Eu cred că nu e o problemă să reconstruim lucruri mai. Problem, problema este când oamenii mor și nu mai putem să îi readucem la viață.
1: Mulțumesc. Și Diana Voiculescu, ce gest credeți că ar, ar, ar da, da semnalul da. că e- suntem pe calea... Eu sunt mult
3: mai pesimistă, nu am încredere în gesturi, sunt pur simbolice și a dat satisfacție numai un anumite părți. Este un proces de lungă durată și implică două, două elemente cu care și România este familiarizată, educație și corupție. Mulțumesc are mult tuturor. Corupția și educația și rezolvă problema.
1: Mulțumesc tuturor pentru intervenție. Bogdan Banu din Washington, Diana Voiculescu din New York și Marian Petruță din Chicago, Piața Victoriei. Până aici, știri peste câteva minute. Vă așteptăm o seară bună.
0: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.